0: Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Este es el boca de la Rondo, Don Franky Tiago. Y estás escuchando la Rondo, y otra semana vamos a recordar, el cenicum que amar. escuchando el Arnoldo. Después de esto nos va a quedar cabeza de parar. Y Ya llegó. Strange,
1: El Arnoldo Podcast. Buenos días, hombre pequeño. Oye Arnold
0: Oye Arnold A un lado, malandrín Apártate, cabeza de balón
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén escuchando. Esto es el Arnoldo Podcast, episodio 75. Yo soy Tiago y estoy con mi amado Mate. Ay, qué buen Mate. Ah, y también está Fran.
0: Hola, Fran. <ríe> Ay, Pensé que iba a ser eterno, pero he sido reemplazado por una infusión. Maldita es que sea. Sí, la mejor infusión de, de esta puta tierra llamada Latinoamérica. ¿Cómo estás, tío? ¿Todo bien? Todo
1: bien. Acá deseoso por analizar junto a mi querido Mate otro episodio de Oye
0: Arnold. Ok. Eh, como veo que el... ya he sido reemplazado definitivamente, eh, voy por mi parte a saludar a todos los escuchas del otro lado del dispositivo que hayan escogido para escucharnos esta vez... A mí, a Tiago y a su precioso mate. Que como no puede hablar, eh, no puede introducirse. Pero bueno, yo aprovecho para decir que estamos ante un nuevo capítulo del Arnoldo analizando otro maravilloso episodio de Hey Arnold. Esta serie a la que le dedicamos más de una hora por semana no consecutiva. Esta vez sí, por suerte. Hemos vuelto otra semana consecutiva. pidan un deseo. Vale, <risa> pero tenemos que. Me parece que son buenos los capítulos de esta semana, Tiago. Me parece, como para adelantar algo.
1: Vamos a verlo, vamos a verlo, son capítulos, eh, uno es atípico, yo pensaba que, que el dúo de, de uno de estos capítulos se repetía más seguido, resulta que son pocos capítulos que, que, que los protagonizan, y otro es un, un personaje de fondo que ha estado desde el principio de la serie y hoy le dieron su propio episodio, pero bom, no nos
0: adelantemos. Sí, no nos adelantemos porque primero vamos a pasar por los comentarios del de episodio anterior, ¿te parece si vamos? Dale.
1: Bien, como siempre les recordamos que estos comentarios son en base a los episodios analizados en la entrega anterior. O sea, Helga Camina Dormida y Familias Luchadoras.
0: Así es, Tiago.
1: ¿Y qué te parece si Francia esta vez comenzás vos?
0: Voy a comenzar leyendo eh, un comentario de nuestro amigo Juan. Di. ¿Por qué? A pesar de que lo leemos casi todos los días en un grupo de WhatsApp, lo tenemos acá porque tiene una anécdota de sonambulismo. Que, eh, bueno, él es el protagonista. Dice que una vez se había, a dormir, se había quedado a dormir en la casa del primo, se levantó sonámbulo y caminó todo el camino hasta la puerta de la calle que dicho sea de paso, era un PH, así que no era joda ese trayecto. Y dice que casi se va a la calle a no, eh, si no fuera por que la tía lo despertó eh, y lo llevó a la cama de nuevo. Sin despertarlo, obviamente, parece. <ríe> y dice que la columna de los yinlangas es una poronga. <ríe> como un remate. Este, bueno, gracias por la anécdota, Juan Di, gracias por tu columna. Te queremos mucho con Thiago. También quiero mencionar, Tiago, a Virginia Moreno que nos dice, eh, contestando mi pregunta, que en República Dominicana sí hay subways y que su empareado preferido es el sándwich de pollo teriyaki. Curioso. Gracias por esa respuesta, Virginia. Pollo teriyaki. Sí, sí.
1: Qué rico. <coughs> Bien, yo voy a destacar el comentario de Damar Flores eh, una escucha que estuvo en nuestra edición de aniversario. Le mando un fuerte abrazo. Eh, nos comenta que en Colombia, de donde es ella, hay varios paquetes de charrones y tocinetas que los venden como snacks en los colegios, eh, que cuando era niña solía comerlos mucho, pero cada serpiente porque ahora sabe cómo se hacen. Eh, el típico de dejar de comer salchillas después de que te das cuenta cómo están hechas. <risa> y también tiene dos anécdotas relacionadas con el sonambulismo de que tenía una tía que se había levantado una vez que hizo el desayuno que puso la olla con el arroz la carne a descongelar y todo estando dormida y una vez que bueno, finalizó el, estos actos se acostó a dormir nuevamente e incluso que a los minutos después se levantó y ella misma vio que estaba la cocina prendida y se asustó mucho también menciona que su madre que suele hablar de dormida, decir cosas turbias pero que ya no le presta tanta atención porque, bueno, pasa con relativas frecuencias, <risa> aparentemente.
0: <risa>
1: sí, sí, eso también que yo había contado que cuando compartí habitación con mi hermano era algo similar. Te mando un fuerte abrazo, Damar, a vos también, Juan, Di, y en general a todas las personas que nos comentan semana a semana.
0: Sí, gracias por participar en este espacio que saben que siempre está abierto para todos en YouTube porque Spotify todavía no habilita comentarios. Eh, calculo que cuando lo hagan lo van a hacer también ahí y vamos a tener que hacer malabares pero les agradecemos a todos igual eh, y ahora si te parece Tiago terminado esto, vamos a los episodios de esta semana vamos allá
1: Frank, el primero de los dos episodios que tenemos esta semana es El hombre mono inicia No, me mentira, el hombre mono <risas> solamente
0: <risas> Monkey man en, en inglés el título con, con signo de admiración y todo Porque es este, el grito de este personaje protagonista De este episodio Que, primero para tirar los datos técnicas eh, Monkey Man está escrito por el mismísimo Craig Bartlett y está dirigido en la animación y en el Storyboard por Kurt Thomas y Frank Weiss. Debo destacar que la dirección de este episodio y la de los episodios de esta semana se nota una una, una calidad superior a todo lo que hemos visto en la temporada. Toda esta temporada. Mm. O, o sea, cada capítulo me va, va mejorando. No ¿Te parece? A, sí, sí, noto que ha mejorado un montón. En cuanto a los planos, a... Los movimientos de los personajes
1: Puede ser, yo eh, Bueno, cuando, cuando terminemos el capítulo Te doy un par de devoluciones
0: Dale eh...
1: Eh, El primero Este primero, eh, lo noto un poco más flojo Que el segundo, por ejemplo, el segundo sí si te doy la derecha Que la, la dirección es bastante buena Y Bien. en este en particular eh, Ya te voy a hacer un par de observaciones Pero vamos a capítulo primero que nada
0: Sí, para que te tenía que Datar este episodio porque Se estrenó el 4 de marzo del 2000. Es el primer episodio, estos dos de esta semana, en ser emitidos en el siglo XXI. En el nuevo milenio. En el nuevo milenio, en el nuevo siglo. En la nueva década también. Hemos llegado por fin con la serie, digamos. Pero también hay que decir que este episodio fue estrenado durante la quinta temporada en su transmisión original. ¿Ah, sí? Uh -huh.
1: ¿Volvimos con, con los embrollos de, de orden? Sí. Hacía sí. rato que no teníamos uno.
0: Hacía rato que no pasaba, pero bueno, esas son las razones por las que este episodio fue estrenado en el siglo XXI, porque la temporada 4, recordemos que es del 99. Acá por lo menos en Latinoamérica parece que sí lo respetaron porque nos daríamos cuenta del cambio de temporada por la voz de Arnon, pero acá sigue teniendo la voz de Kalimba, así que se ve que acá respetaron el orden original en Latinoamérica, como estamos viendo. Eh, vamos al episodio, que debo decir que también eh, el hombre mono, el personaje, eh, ya está desde el principio de la serie, como vos dijiste, Tiago, porque estaba pensado que participara en la primera temporada. Así lo contó Craig en alguna de las tantas charlas que ha dado de entrevistas en el Arun Metashow. Eh, que el personaje iba a aparecer en el piloto Aparecía en el piloto de Arnold Y lo cortaron por, por el tiempo Y se pensó también en la primera temporada Que fuera un vecino de Arnold Como que iba a haber un episodio Del Hombre Mono donde Arnold conocía es Más o menos esto, como una versión antigua De este episodio, donde Arnold lo conocía Él era como un Lillera, lo conocía Y terminaba viviendo en, en las escaleras de incendio de Arnold Ahí en, en ese callejóncito pero no lo hicieron porque al parecer a Nickelodeon, dijo Craig, le pareció muy turbio la trama de Arnold con un linchera y adulto medio relacionándose, ¿no? Cosa que yo me acuerdo que lo discutí porque después hicieron un capítulo donde... El
1: hombre el hombre paloma es esencialmente un linchera.
0: El hombre paloma, o oh, lo hicieron también con, con cuando van a la alcantarilla y conocen a este tipo loco que vive en las alcantarillas, como que... Medio raro.
1: <risa> medio raro. Tampoco me cierra por el lado de que ponerle que a esos dos personajes los disfrazan como mitos urbanos, pero técnicamente con el hombre mono también hicieron eso, así que uh -huh. extraño el criterio.
0: Sí, eh, pero sí, es una... Podemos decir que esta es una leyenda urbana esta temporada también. El uh -huh. eh, no me acordaba, pero sí, ayer era la cuenta. Pero bueno, ¿cómo empieza el episodio para ir entrando?
1: El episodio comienza de una forma un tanto particular, no por el plano de presentación, que es uno de la ciudad, bastante bonito, vemos casi toda la ciudad, vemos que hay una pequeña secuencia que nos lleva más a los suburbios, más a lo que sería ser el centro, y de un autobús baja Arnold inmediatamente mientras camina por la calle, es abordado por dos malhechores, quienes intentan asaltarlo. Okay. Esta introducción está más decir que nos recuerda a Asaltado.
0: Exactamente, ya es como una referencia, y sobre todo los ladrones que asaltan a Arnold son los mismos que Arnold en ese episodio, eh, ¿te acordás que les rompió los palillos con uh -huh. sus artes marciales? Sí, sí. Son esos mismos.
1: Eh, si me tengo que poner un poquito profundo, creo que esto vendría a ser como una especie de, ¿te acordás que hablamos de que el mundo de Arnold es un mundo fantástico donde los niños pueden caminar seguros, sí. pero que el en asaltado es como una excepción a ese mundo? Bueno, eh, esto vendría a ser la versión real de, de ese mundo, que lo que verdaderamente pasaría si Arnold fuera asaltado en, en el mundo de Arnold. Simplemente vendría alguien y lo salvaría.
0: Uh -huh. Es verdad.
1: ¿Qué es lo que pasa eh, cuando Arnold está a merced de estos dos asaltantes, aparece una figura eh, en una especie de carrito, eh, pasando muy rápido una figura oscura, que se nota, tiene una capa y una letra, gritando hombre mono, causa que los dos malhechores huyan y dejen a Arnold eh, en el suelo, que no lo lleguen a asaltar. Básicamente es. esa figura salvó a Arnold.
0: Y al otro día tenemos a Arnold en la pandilla en el patio de la escuela, eh, en estos caños para, no sé cómo se llaman, son...
1: Los tubos. Los tubos. Vamos a los tubos, sí, los tubos, de forma amable.
0: Arnold lo está contando y nadie, como que todos se sorprenden, como que medio que Helga se burla... Y acá Sida aprovecha para Introducir a Gerald para que cuente la leyenda urbana Porque dice que Hace rato que no se veía el hombre mono Es el primer avistamiento del año, dice Y aprovechando que Arnold lo vio, vamos a decir que Gerald Cuente la leyenda Como haciendo un poco, este, diciendo Che, siempre que Arnold ve algo le Terminamos contándola Así que dale, vamos a aprovechar la ocasión Y escuchamos la leyenda, si querés Vamos a escuchar la leyenda Amigos, ¿cuántas veces no hemos escuchado El nombre de hombre mono? ¿Cuántas veces lo hemos visto de reojo? Nunca se detiene. Siempre corre. Una punta de su capa en los callejones y calles. Subiendo las escaleras de incendios como un loco chimpancé. Hombre mono. Algunos
1: dicen que hace el bien. Un excéntrico Robin Hood urbano. Que defiende a los débiles y a los
0: desamparados. Algunos dicen que hace el mal. Un sinvergüenza tramposo que juega muy ¡Oh! Otros dicen que es solo un sujeto en pijama que vive de robar bananas. ¿Quién sabe? Nadie ha hablado con él, pero si están en el centro, búsquenlo. Porque tal vez encuentren al hombre mono. Fin.
1: Eh, en lo personal, esta es la leyenda urbana más más flojita.
0: Se destaca más por las imágenes que por la, lo que cuenta Gerald, en realidad. Eh, en cuanto a lo narrativo, también es como, bueno, es un superhéroe, ¿no? Uh -huh.
1: Sí, sí, no tiene una mística eh, más para el lado del horror, simplemente... Eh, podría ser al lado Batman? Que Batman siempre está como esta onda de verlo como un mito, o por lo menos la tenía justamente en esta película citada en Batman Inicia. Uh -huh. eh, tiene algo como eso, es como, ¿existe o no el hombre mono?
0: Claro, claro. Eh, Arnold eh, empieza a discutir de que eh, es un chavo normal, que no está loco, no cree que es de loco. Hega le discute, en un momento le dice tiene es un hombre en pijamas corriendo y gritando hombre mono. Pensándolo bien se llevarían bien. Este Lo mismo le había dicho con el hombre paloma. Sí. Este. sí. <risa> <risa> eh,
1: Hedga fue bueno. bastante gratis.
0: Sí, sí, sí. Y Arnold nada se decide a buscarlo. ¿Y cómo lo, lo sabe dónde encontrarlo? Porque el señor Green, que es lo más chusmo que hay, sabemos que es muy chusmo el señor Green, los escucha hablar a él y a Gerald de vuelta a casa y les dice que el chabón anda en los muelles, en los barcos de banana y nada, anda por ahí. Eh,
1: a mí lo que me da a entender que sale a robar bananas cuando llegan los cargamentos.
0: Claro, o como que sí. este el, Aprovecha la locación no para, para, para comer bananas, que le gusta. Porque es el hombre mono, ¿viste? Eh, bueno, eh, y entonces Arnold y Gerald van al muelle, medio como que lo, lo esperan un rato, Gerald se cansa y se va, y Arnold se duerme esperándolo hasta que escucha un ruido. Ve una figura y le empieza a perseguir, y se encuentra con él en un callejón.
1: Veamos que la figura es, nada, se columpia con una especie de soga, camina, corre muy rápido, y Arnold lo encuentra en una especie de de entre callejones donde... Tenemos que el hombre mono aparentemente tiene una guarida con cientos de cajones de bananas que, deduzco yo, creo que los robó de ese cargamento. No de ese cargamento, sino que las va acumulando. Eh, y bueno, nada, Arnold invade este lugar, se encuentra con el hombre mono causando una escena simpática donde se confunden, donde lo vemos interactuar al hombre mono, vemos que es... Eh, de entrada, vemos que no, no se comunica realmente de una forma eh, normal, digamos, no. como que no, 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 no puede hablar de, sin, sin pronunciar hombre mono, parece como una especie de tic nervioso.
0: Eh, la voz del hombre mono en latino, vos me habías dicho que era la de James Memes.
1: <risa> sí, el, el grande y único James Memes, lo cual le da un plus importante.
0: Eh, sí, sí, sí. Eh, y en inglés está... Eh, hecha por un comediante al parecer Que se llama Andy Dick Quien Es conocido más por sus este, Bueno, por aparecer en algunos shows de Esos de la noche Típicos de Estados Unidos Y bueno, por este, tener problemas con drogas Con acoso Y con peleas callejeras eh, muy, mm. muy, muy, muy este, Me transmite mucha paz esto Sí,
1: sí, un <risa> gran partido Para presentarle a tu madre en una escena
0: Sí, sí, sí Pero bueno el hombre mono también, como dijiste, es muy caricaturesco para mí. De lo más caricaturesco que hemos visto de personajes. Sobre todo cuando tiene este como este tic de decir hombre mono, la, el rostro se le deforma de una manera que digo, no sé si me gusta tanto esto, pero... Bueno.
1: También, también podemos mencionar un poco su diseño, que es básicamente un proto-stinky.
0: Sí, es verdad, es parecido.
1: Es parecido, es alto, con una nariz más... Con una nariz grande, si bien no es puntiagudo, la forma de la cabeza es similar. El cabello tiene el, no el mismo color, pero un par de tonos más, más claros.
0: Eh, acá en Argentina sería medio rollinga el hombre mono. <risa>
1: <risa> puede ser, puede ser.
0: Sí, sí. Estaría escuchando ahí eh, viejas locas en ese viejas caso Viejas
1: locas y, y la 25.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, Arnold le aprovecha toda esta ocasión para invitarlo a cenar así de una... Y por agradecerle, por salvarlo. Y él lo, lo convence. O el hombre mono termina aceptando a la casa de huésped. Me encantan las interacciones que tiene acá con el, el abuelo que intenta sacarle charla. Ernie que lo, y el señor que lo miran medio de reojo.
1: Hay que mencionar que el hombre mono eh, se considera a sí mismo una especie de guardián del barrio. Y dice que él no tiene tiempo de hacer cosas mundanas de gente de, como él se refiere, no superhéroe. Eh, no puede tener cenas o amigos, porque su deber es proteger el barrio
0: sí, sí, sí y acá como que Ernie y el señor le empiezan a hacer preguntas, sobre todo Ernie, que, y che, y le preguntan dónde. es verdad que, el abuelo en realidad primero le pregunta, ¿es verdad que vos vivís en el muelle qué sé yo? En realidad esa es mi guarida, yo vivo con mi tío y mi tía, dice por lo menos en inglés
1: uh -huh. sí, sí, mi tío y <ríe> mi tía, dice Este es mi hombre mono guarida, de hecho inclusive dice mi baticueva
0: <risas> sirve espagueti la abuela que está vestida a lo medio a lo, a lo, a lo Freddy con esa con esa con ese sí. suéter
1: no estoy seguro si eso fue una referencia que yo no casé o qué onda
0: no sé al parecer no tengo referencia pero a mí me hace acordar Freddy y el hombre mono no parece que solo come bananas y no sabe cómo agarrar el espagueti Arnold lo ayuda un poco este se le cae el albón diga es, hace un hinchastre y acá Arnie le dice che hombre mono ¿Por qué sos el hombre mono? ¿Por qué? ¿Qué es lo que te lleva a ser el, el justiciero que sos? ¿Qué se supone que sos?
1: Básicamente le da el pie para que cuentes su historia de origen.
0: Y totalmente. Vemos la, la, la historia de origen del hombre mono que es más o menos... Eh, lo, le hacían bullying en el zoológico. Tenía un muñequito de mono, hay que recalcarlo. Y nada, se lo robaron y, y, lo, y él terminó en un bote de basura y ahí juró, ven como proteger a los débiles. Y recuperó su mono, que en un momento lo saca ahí. Y... <ríe> es muy raro, boludo, eso. Y dice: Sí, acá. Sí. Tenía que recuperar mi mono.
1: <ríe> y lo tiene y le da un besito. Sí,
0: sí. sí.
1: Quiero, decir, re, re, eh, quiero resaltar varias cosas. Para empezar, el hombre mono tiene una especie de pantuflas de mono. Él, fidedignamente por lo que podemos ver y vamos a hablar de este episodio, sí representa una especie de protección para el barrio, al menos para los niños que los claro. hacen bullying o que los asaltan así que eh, en cierta forma, sí es un superhéroe. Eh, después me encantó la parodia de Verás, yo me crié en un zoológico. Bueno, cerca de un zoológico.
0: <risa> <risa> y también critican mucho el olor, eh, señor Hugh y Arnie. <risa> Dicen que huele muy mal.
1: Tengamos en cuenta que él es. El hombre mono es básicamente un enfermo mental también.
0: Eh, sí, pues. Este. Por, alguna, algún problema creo que tiene. Pero bueno. Arnold lo invita después de cenar a Slossens que es la primera vez que lo nombran a este lugar por el nombre, que es la heladería, ¿no? La heladería donde. No sé si es la misma donde fueron con el abuelo a, y el papá de Gerard a comprar antes en el Día de los Veteranos. Me parece que no. Pero bueno, van a esta heladería a comer unos banana splits y al hombre mono le encanta. Le terminó encantando, aunque primero no sabía lo que era. Y Arnold, esto es raro este chiste porque Arnold ve la cuenta y como que dice, che hombre mono, me parece que ya tenés que irte.
1: Sí, 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 lo que pasa es que lo invitaba a Arnold y nada, ya estaba comiendo de
0: Sí, 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 pero el hombre mono quedó extasiado por el banana split y quiere hacer más cosas.
1: Más cosas de hombre no superhéroe, como, como dice él.
0: Debemos destacar que también en esta escena están los chicos viéndolo de reojo de, por, a través de la vidriera, de la heladería.
1: Sí, incluso es un símil con la escena del hombre paloma, mientras, los, eh, mientras Harold y su pandilla espiaban como Arnold comía pizza con el hombre paloma.
0: <ríe> sí, sí. Bueno, y las aventuras del hombre mono siguen con un cambio total de look, como que lo bloquean, como que... Charlie y la fábrica de chocolates de Willy Wonka de, Winnie Wonka,
1: de Willy Wonka es tal cual es Winnie Wonka de los memes eh, yo esa película no la he visto pero el outfit es por demás reconocible
0: sí, sí, sí es una referencia directa a la película de 1971 Willy Wonka y la fábrica de chocolates eh, ay, ese meme boludo así que ta, 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 ¿te gusta? así que te gusta eh, Hey Arnold
1: ¿eh? así que dejaste de ser superhéroe para convertirte en alguien
0: refinado <risa> Eh, hay que recalcar que Arnold le está insistiendo en todo esto a que regrese a luchar por el crimen. Pero lo ayuda también al hombre mono a hacer este cambio de look. Van a esta tienda donde Arnold y Gerald compraron los disfraces de, de, de. No de frutas cuando los dejaron y se cambiaron a un outfit más urbano en el episodio de Frutas en el Centro. Van a ese mismo lugar, le loquean ahí y lo llevan hasta el Museo de Arte Fino donde conoce a personas como el papá de Ronda.
1: Al alcalde.
0: <ríe> al alcalde.
1: Que no sé por qué dice al alcalde, pero es alcaldesa, en realidad.
0: Sí, acá, yo creo que es un error de doblaje, porque dicen el alcalde, yo entiendo. Sí,
1: dicen el alcalde, y en escenas posteriores lo vamos a ver, eh, o sea, socializando con la alcaldesa, por lo que, bueno, el chiste es consecutivo. Claro,
0: eh, yo creo que lo del doblaje no prestaron mucha atención, pero sabemos que el alcalde de Hillwood es la, cal la, cal la alcaldesa de Dixie.
1: Por lo que podemos decir que el hombre mono. No solo la careteó, sino que ahora se junta con la alta, con la alta sociedad de Hillwood City.
0: Sí, es más, vemos una escena donde Arnold le dice, este le quiere hablar y él como que medio que se niega porque está ocupado a, este, yendo con la alcaldesa, que van a ver una, una ópera, la Bohem creo que van a ver.
1: Lo que acá llamamos la careteó.
0: Sí, la careteó, la careteó totalmente, se, se, se le subieron los humos. Arnold le dice que no se olvide que su trabajo es defender a los débiles. En todas las escenas lo vemos al hombre mono haciendo un esfuerzo por no este, repetir el latiguillo, que lo, uh -huh. se nota que lo está aguantando cuando decir hombre mono. Y nada, lo, lo manda a la mierda Arnold, le dice, para eso está la policía. <risa> <risa> eh, y bueno, acto seguido Arnold se decepciona, el hombre mono va por su lado y aparece Sid de la nada y lo asaltan.
1: Lo asaltan y le quitan sus características botas de, de Beatles. De, de escarabajo.
0: De escarabajo, como dicen. Que en realidad, lo hemos hablado antes, creo, que las botas Beatles son Beatles porque los, la popularizaron los mismos Beatles.
1: Claro, no este, están hechas de, carabajos, no, de no, escarabajos.
0: No, no. No, no, no. Este, acá le mandaron esa traducción, no sé, por copyright capaz.
1: <risa> no, porque lo tradujeron bastante literalmente. Tras esto, eh, vemos que Arnold vuelve con la pandilla, eh, va con Gerald y Stinky, que le preguntan cómo le fue con el hombre mono, él dice que parece que no va a volver a compartir el crimen, y después sí llega Sid descalzo y con un ojo moro, con un ojo morado, eh, sí. llorando porque lo habían asaltado.
0: Eh, me resulta chocante verlo así, así, todo hecho mierda, la verdad, por más de que no me agrade mucho, lo hicieron pelota, estaba destruido, por decir. También quería destacar que cuando Arnold le dice ya no quiere luchar por el crimen el Hombre Mono, Gerard le contesta un poco parecido a lo que le dijo el Hombre Mono. parece eso está la policía. <risa> <risa> este, pero sí, casualmente el Hombre Mono lo dejan ahí, eh, la alcaldesa lo deja ahí y ve como si sí, está destruido y le echa toda la culpa a él por no estar para ayudarlo en ese momento en el que le robaron. Y lo termina asustando, lo termina corriendo de la, de la bronca. El hombre mono que termina muy asustado.
1: Sí, termina eh, no lo termina empujando, pero le grita de tal forma que se espanta y se cae el hombre mono. Y sale uh -huh. corriendo, más que nada por vergüenza, por lo que puedo distinguir.
0: Claro, porque incumplió con su deber.
1: ¿Qué pensaría el tío Ben?
0: Claro, este no sé. No sé. En eh, la lógica del capítulo está bien, digamos que, que, que sí se enoje, pero no sé. Eh, mm... Si era su deber, en realidad, ¿viste?
1: No sé, es medio
0: eh, Depende. Eh,
1: es si no es. Claro, ¿no? claro. Me parece que está bien, pero el hombre mono tenía derecho a un poco a, a, a tener una vida un poquito normal.
0: <risa> claro, como le, como le decía Gerald. Echarle a la culpa al hombre mono, ¿viste? Es como con los que le echan la culpa al hombre araña, ¿viste? O sea,
1: Claro. A además, si en verdad el hombre mono fue un protector durante tanto tiempo, solamente por amor al arte, por amor a ser un protector, no veo mal que tenga una noche libre. O dos, <risa> o tres.
0: Bueno, eh, y entonces la... ya las últimas escenas eh, Arnold lo va a buscar el hombre mono para ver cómo está. Está empacando sus cosas diciendo que va a dejar de ser el hombre mono porque falló en su deber. Arnold le dice, no, te equivocaste una sola vez, no puedes renunciar a lo que te hace feliz. Te necesitamos, le dice, como en un discurso de medio que lo conmueve. Cuando era Arnold el que estaba rompiendo la abuela para que volviera. El tema es que lo termina eh, termina con ese discurso. Arnold vuelve a su casa y cuando llega, encuentra la caja, una caja con las botas de Sid y un mensaje del hombre mono este, diciendo que se las devuelva. Debe haber quedado muy lejos el muelle de la casa y el hombre mono también es muy rápido, ¿no? Es. Sé que al final sí tenía superpoderes. Claro, es como que. No sé, el episodio termina ahí. Con un me encanta con un plano ahí de la ciudad de hermoso y el grito del hombre mono. Como que volvió a su deber. Y lo vamos a seguir viendo ahí luchando contra el mal. Pero nada, eso es lo que me, me hace ruido de la... la No, capaz que fue otra noche, eh. Puede haber sido tranquilamente otra noche. Tranquilamente.
1: Eh, a ver el final de este es como muy apresurado porque es como eh, el hombre bueno se siente culpable por haber faltado a su deber y ahora no, le dice che no te sientas mal y el ok y nada vuelve al deber eh, eso por un lado si me tengo que poner al fin el capítulo se sienta más en la comedia en una especie de, de, de parodia de del nada del cliché del superhéroe eh eh, si querés, vendría a ser la adaptación del Hombre Mono de Spider-Man No More, ese cómic donde el Hombre Aña deja de ser el Hombre araña. Eh, o de la segunda película, si se quiere. Eh, acá hay un par de cosas que me causan un poco contradicciones, porque todo bien, pero el Hombre Mono no, el hombre mono no es un superhéroe, es un enfermo mental... Y e incluso si nos ponemos finos, hasta que, incluso cuando se ve, comienza, cuando la caretea, hasta logra superar su tic nervioso. Así que no veo, no, no veo ningún lado por el cual esté haciendo algo malo.
0: <risa> no, pero bueno, tenemos que, que ajustarnos a la lógica del mundo de Arnold desde el punto de vista uh -huh. infantil. Que tu héroe tenga este traspié. Es interesante interesante para esta historia, me gustó me, me gustó, me gustó mucho un capítulo muy interesante que la verdad que no recordaba tanto creo que lo habré visto dos veces cuando era chico, boludo, a este capítulo no recuerdo tanto
1: no, yo, yo tenía recuerdos, pero bueno, me, me gusta esto de tomar un chiste de fondo que había quedado ya hace mucho tiempo en la serie y convertirlo en un, un personaje activo uh -huh. eh, banco mucho eso
0: sí, porque a ver, en el primer episodio Frutas en el Centro, o sea todos lo recordarán porque lo, encima lo recalcamos en aquel primer episodio del Arnoldo que cuando vemos el, por primera vez la casa de huéspedes, él va cruzando corriendo por la calle. Sí, y es un chiste
1: que era habitual en esa primera temporada. En posteriores temporadas comenzó a disminuir muchísimo.
0: Sí, 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 es verdad. Pero bueno, ha habido muchos homenajes a la primera temporada en este episodio y la verdad me parece bien, me, parece bien, me, me gusta que, que pase esto. Así que nada, me parece un lindo episodio. No tengo más para decir. y que me, Yo siento que, como te digo, en, sobre todo en las animaciones del Hombre Mono y en la leyenda, me gusta mucho la dirección. No sé qué ibas a decir a, con respecto a eso. Eh, lo que
1: había mencionado antes, básicamente, que eh, pasan muchas cosas y en las últimas medio que se nota la falta de tiempo eh, lo, puedo, lo que puedo decir, lo que recalqué en el capítulo anterior, la animación digital ya acá está totalmente afinada, se ve muy bien. Uh -huh. eh, y en general, nada, fue un capítulo divertido.
0: Vamos con el siguiente episodio, Teo.
1: El cual es autobuses, bicicletas y subterráneos.
0: Uf, alto nombre, boludo. Sí. Como eh, dice en el título en inglés, buses, bikes. And Subways. mira Subway ahí. <ríe> eh, bueno, subterráneo, quiero decir, pero...
1: Porque todo tiene que ver con todo.
0: Sí, eh, creo que Subway... Vos viste que el look de Subway es medio, parece una entrada a un subterráneo, ahora que me pienso. ¿Deberá venir por ahí el nombre?
1: Sí, creo que es la idea.
0: Este, es como un lugar chiquitito, así, un pasillito. Sí, creo que debe venir por eso. Eh, pero bueno, eh, que alguno nos diga, lo que leeremos después. Y este episodio también está escrito por Craig. Eh, y está dirigido por Chris Robertson en el storyboard. Y Christine Colosov en animación. Y también está estrenado un 4 de marzo. Y lo que me gusta de este episodio es que vemos esta dinámica Harold y Helga. Me encanta la idea. Ya de, de primera me, me gusta la idea de que estos dos personajes se relacionen. Porque desde las mimi O sea, en, lo, en los cortos de plastilina de Arnold estaba Arnold. Estaba Helga y estaba Harold. Ya son primigenios.
1: Son los dos primeros personajes que tuvo, además del protagonista.
0: Y sobre todo también a los bullies en el piloto. Y tenían esa relación cercana. Incluso en alguna otra idea, capaz que por ahí se pensaron para ser amigos, quién sabe. Quién
1: sabe, capaz que eran Jesse y James.
0: Claro. Este, así que está bueno. Y lo escribió Craig, que eso no está de más. Así que bueno, vamos a ver qué onda con esto, Tiago. ¿Cómo empieza?
1: El capítulo comienza con un... Creo que este es un plano reciclado, puede ser, ¿no? De la ciudad a lo lejos, como si estuviéramos en las orillas. El cual baja y vemos al autobús yendo por la autopista. Por lo que vemos, los chicos están en un viaje de excursión.
0: Así es. Y ya la música y el tema de la excursión es una referencia directa porque es la misma que la del episodio Field Trip o Visita al Acuario. Eh, aquel episodio también de la primera temporada. Y están los chicos de la misma manera. Como en cualquier excursión, en cualquier dibujito, en cualquier película. Los chicos están todos en el autobús saltando. Emocionados. Excepto Helga.
1: Vemos que Helga está con Phoebe. No está particularmente feliz por, este, por esta excursión. Phoebe le pregunta exactamente eso. No estás emocionada. No te interesa la, la, la excursión a la fábrica de dulces. A lo que Helga dice, no, tengo entradas para, para las luchas. No sé si tiene algún nombre que utilice, onda. Siempre patino con los, las ligas de lucha libre, BBMA, ¿puede ser?
0: Sí, en realidad una, un PCD en, en inglés nombra un Wrestlemania, que ya, ya la había nombrado, en me acuerdo que eh, en el episodio de Las Perfectas, eh, Helga nombró Wrestlemania, eh, pero Helga siempre denotó su pasión por, por este evento. ¿Te acordás? Quería verlo con Big Bob y Big Bob sacó para Rats. Creo que también en esa ocasión fue.
1: Sí, sí, sí. Fue exactamente así. Era. Eh, en el panfleto, ¿te acordás? Que tenía las luchas y el otro lado de la obra de teatro Rats. Y sí, no, sí, Big sí, Bob sí. se equivoca y saca para la obra de teatro.
0: Sí, Helga, como sabemos, es una de sus grandes pasiones. Pero. Nada, en este trayecto le tira papeles a Arnold, mientras tanto. Y Simmons intenta dictar las reglas para cuando lleguen, pero Harold lo interrumpe. Helga le discute a Harold que se calle. Eh, y Harold le dice a Helga que se deje de romper las pelotas porque le está esperando este viaje desde el Jardín de Niños. <ríe> Hace un montón, boludo. ¿qué tal?
1: Sí, sí, eh... Vemos que es como el que es más emocionado está y básicamente le plantea a Helga que no va a dejar que ella le arruine el día y Helga dice que no va... que también se mantenga alejada de, de él para no malestar. Eh, le dice Pink Boy. Mantente alejado de mí Pink Boy, Chico Rosa. Eh,
0: Chico Rosa. Es como el, el, el puntapié, digamos, acá para para lo que vamos a ver. También debo decir que este viaje de a la fábrica de chocolate, que obviamente es una referencia a la fábrica de chocolate, en la película uh -huh. que ya nombramos,
1: Segunda referencia del episodio.
0: Este Se parece mucho al viaje este, por lo menos en nuestra, nuestra infancia. En las escuela, en la escuela primaria era común el viaje a la Serenísima, eh, productora de lácteos de acá, ¿no? Productora de lácteos. Eh, y siempre organizaba excursiones eh, donde iban a ver las instalaciones y eh, te regalaban yogures y postrecitos.
1: Sí, sí, sí. Como Feller con la lechería.
0: <ríe> Como, claro, es eso. Es básicamente eso.
1: Bien, eh, en mi primario también, pero a Sancor, que es otra fábrica láctea.
0: Me lo quería imaginar, me, me parecía que sí.
1: Era bastante obvio, eh, porque bueno, es típica de mi región, es de Santa Fe.
0: Totalmente. O lo
1: era antes de que fuera la quiebra, eso es otro tema.
0: Sí, sí, y la Serenísima, no sé si seguirán haciendo esos viajes. Yo creo que a los pibes no les interesa más ir a ver cómo se hace la leche.
1: Tened en cuenta que a nosotros tampoco nos interesaba, en realidad, a nosotros como generación, pero era un día que pasábamos, fuera de, la, que pasábamos fuera, de la, fuera de la escuela, por lo tanto no teníamos clase prácticamente. Así que creo que los chicos lo preferíamos a eso. No sé si hoy en día se hace.
0: Sí, sí, obvio, a mí me encantaba. Todo lo que no era, era no estar en la escuela estaba buenísimo. Pero bueno, vamos con eh, la llegada de los niños a la fábrica esta de chocolate. Nadie le da vuelo al señor Simmons y los dejan hablando solo porque él dice que se reúnen en la Hospitality Room o la sala de hospital. Le dice la latino, creo. De hospitalidad, no sé cómo lo dicen.
1: Eh, sí, sería como el, la sala de estar o de espera, me imagino yo.
0: La de huéspedes, la, la sala de huéspedes. La... El hall. El hall, el hall de visita, boludo, claro. Y cuando todos se bajan y se van todos para adentro, vemos cómo a lo bopatiño, patiño, o a lo cabo del miedo, mejor dicho, el, el niño chocolate se había atado al autobús. Algo totalmente peligroso.
1: Sí, 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 algo totalmente fuera de, de realidad. Eh, cuando llegue el episodio del niño en chocolate voy a tirar un par de reflexiones al respecto, pero eh, sí, volvemos a lo mismo, la lógica del universo de Arnold, donde los niños no corren realmente peligro. Creo, creo que hay que tomarlo de esa forma. Pero sí, se entiende que es una exageración lo lo que está por hacer, lo que hace el chico chocolate en este episodio.
0: El choconiño, le dicen acá. El choconiño. Porque se baja, eh, se saca de la remera ante la presencia de Arnold y, y, y Gerald y se tira a, un, a la, al chocolate ahí a las.
1: Sí, sí, a una fuente de chocolate derretido. No,
0: fuente de chocolate. No sin antes habíamos visto nosotros en un par de una secuencia ahí como los chicos visitaban las distintas atracciones de chocolate y comían chocolate, sobre todo Harold, que estaba recontraestasiado.
1: Sí, sí. De hecho, va a una especie de sala llena de caramelos yahoo. Y nada, ahí. Esta es parte del detrante de la trama. Sí. Causa gracia el diálogo de Harold y Gerald cuando lo ven desnudándose al chico de chocolate. va desnudándose, no, sacándose la número Que le dicen, ¿es el choconillo? No, no es de nuestra clase. Ni siquiera tiene nuestra edad, dice.
0: O sea, te da a entender que va tercero, segundo... Sabemos que va a la escuela porque ha tenido muchas escenas en la escuela, el niño chocolate, pero nada, hasta el hasta el mismo señor Simons le dice el choconiño. No sí, sabemos sí, cómo sí. se llama.
1: Eh, cuando se tira a la fuente, eh, justo Simmons está haciendo como una especie de tour explicando cosas de la fábrica y Phoebe grita, «Señor Simmons, hay alguien nadando en el chocolate». Eh, a lo que Simons la subestima y le dice, por favor, Phoebe, qué imaginación, qué sé yo. Y nada, hasta aparece embarrado en chocolate un choconiño.
0: Sí, y me encanta esta escena donde lo termina limpiando con la toalla. Y Simons decide que el viaje ha concluido porque te debe pasar.
1: Eh, me gustaría que nos detengamos en la frase que le dice al choconiño. Dice, por Dios, eh, no estoy del en inglés algo como, no estoy del todo feliz de verte aquí. Sí, sí, sí. Resalto porque en el doblaje dicen algo como eh, no me hace feliz verte aquí. Lo cual puede tomarse como irónicamente algo, como una frase de reproche, pero en, en, en el idioma original lo que entiendo es que el señor Simons lo más cercano que siente enojo es que no estar de todo feliz.
0: Claro. O sea, lo pone contento verlo, pero no es la situación, ¿entendés? <risa> Helga escucha al señor Simons de que como que el viaje terminó y se pone contenta. Vuelven todos al colectivo y Helga se da cuenta de que falta Harold y lo va a buscar porque ella no quiere retrasarse para ver a WrestleMania o a las luchas. Este, mientras el niño chocolate eh, lo ata al señor Simmons eh, con un cinturón de seguridad y empieza a contar a todos. Y eh, en un momento cuenta mal culpa al niño chocolate que, como te digo, se estaba viendo y se olvida eh, o se saltea, mejor dicho, el número y no se da cuenta que faltan Harold y Helga. Y el bus se va.
1: A ver, no, no se ve quién se sienta con Harold, pero al menos Phoebe, que se sienta con su Helga, no, no, no notó nada.
0: No, 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 no. Y Helga, mientras tanto, lo trae Harold, que estaba, este, eh, como te digo, extasiado, y se dan cuenta de que el autobús se fue. A lo que entra en desesperación Helga y Harold también, y no saben qué hacer. Pero Helga es... dice nada. Se deben estar preocupando por nosotros. Y cuando vemos, se están cantando.
1: A ver, curso de acción. Su primer instinto es simplemente volver a la fábrica y hacer una llamada para que lo vayan a buscar. A lo que vemos que la fábrica, mágicamente, cierra sus puertas. Sí. No hay un guardia, no hay una persona, no hay nada a quien puedan recurrir.
0: Es como, esta fábrica es como... Funciona sola porque no hay ni un personal en todo el capítulo, se ve nadie que la cuida o que por lo menos evite que el chico chocolate de entre. Nada. Es como que es ahí, está ahí nomás.
1: Bueno, mientras Harold simplemente se tira al suelo derrotado, Giga ve que al otro lado de la, de la ruta, porque bueno, están en esta fábrica está bastante lejado, hay un teléfono público. ¿Qué es un teléfono público? Google en <risa> No,
0: no creo que no sepan.
1: Los más jóvenes no, no deben haber visto ningún, nunca ninguno en su vida. Y yo me acuerdo muy bien la última vez que usé uno. Eh, fue pasado los 2010, no, mentira, 2008, y ya no funcionaban.
0: <risa> sí, sí. Eh, yo recuerdo haber usado uno a dos cuadras de mi casa, que estaba justo en la entrada de un almacén. Quería hacer jodas telefónicas. Yo me moría por hacer jodas telefónicas porque lo veía en la tele y lo quería hacer. Pero justo me cachaba el, del, el de la despensa y nos echaba la mierda. <risa> ¿Vos te
1: acordás de las tarjetas de sí. para, para poder llamar por teléfono público?
0: Sí, las de las llamas que llaman.
1: Sí, las llamas <risas> que llaman. Yo me acuerdo que había una de, de la película Bichos, de Ants.
0: Ay, oh, mirá, no sabía esa. Sí, sí, eh, yo... De Movicom estaban, pero también estaban las de personal, ya me parece.
1: No me arriesgo a decir que sí, de personal, no, no me acuerdo tanto, pero Movicom sí. sí, Tele... sí. Ah, es... Unifón, Unifón.
0: Unifón, ¿no? boludo, sí. sí.
1: Santos Unifón. Por sí, sí. eso me lo recuerdo yo. Bueno, Toma le pide lo padre a Harold, le dice cuánto dinero tenés y justo Harold tenía dos monedas, eh, las cuales usan para llamar a sus respectivas casas. Primero intenta jerga, vemos que la única que está en casa es Miriam, la cual está totalmente, abro comillas, dormida, Cierro comillas, <ríe> eh, y nada, no contesta. Sí. Y luego le da el teléfono a Harold, quien disca un número. Y dice, hola mamá, en latino agrega, hola mamá, te quiero mucho. <risa> es verdad. <risa> y, y vemos que llamó al mismo cocinero que había llamado Helga en Cena para Cuatro.
0: Ajá, es verdad. Y también en Helga lo dice todo. También es verdad. La... este lo, llama... lo han llamado varias veces a César. Y nada, obviamente lo, 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 le contesta de la peor manera, deja de llamarme. Ajá. Uh -huh. Y se quedan ahí sin, sin dinero para hacer otra llamada. Helga le dice, bueno, qué, qué, qué fantástico, no sabes el número de tu de tu casa.
1: Ahí fueron las monedas.
0: Ahí fueron las monedas. Y bueno, Helga se decide emprender el viaje a pie y Harold lo sigue lo sigue gritando, por favor, espérame. Mm. encuentran Lo primero que encuentran en el camino es en un subterráneo, pero no tienen plata. Por lo que Harold recomienda colarse porque dice que no los van a cachar. Los persigue un guardia de seguridad pero logran llegar a este subterráneo. Que no es un subterráneo porque no están en... Pero le dicen Subway en inglés también, así que... Sí, sí.
1: Yo lo que entiendo es que es simplemente un tren metro que va eh, claro. de un lugar
0: a otro. Sí, sí, sí. Eh, y nada, Helga ve dónde se pueden bajar. Y Harold, como él sabe todo, recomienda bajarse en Lincoln a lo cual bueno se ve que acceden eh, Helga le dice más vale que no te equivoques le aprieta la panza con el dedo y termina vomitando en una escena bastante asquerosa y terminan llegando a un lugar cualquiera a ah, Harold obviamente se equivocó nuevamente
1: sí sí no tiene idea de dónde están y no les queda más otra que caminar seguir caminando Y por la ruta y esperando llegar a un lugar eventualmente anochece pero se encuentran con una carpa de circo. Sí. Una carpa de circo donde más o menos entran, divisan que hay un par de payasos ensayando, bailando, algo por el estilo. Eh, payasos y hombres pequeños, enanos. Y Harold ve que hay una bicicleta doble. A lo que sugiere vamos a robarla. Eh, total, seguramente no les importará. Helga de gana accede... Pero los, los payasos los cachan y los salen a perseguir. Sí, sí. Obviamente, eh, ellos nada, van en la bicicleta y logran escapar.
0: Sí, eh, mientras tanto siguen cantando en, la, en el autobús, que en latino estaban cantando tres elefantes se columpiaban y así, la clásica. En, en inglés cantaban una canción sobre cervezas, que dice 99 botellas de cerveza en la pared, algo así. Eh, 99 bottles of beer on the wall, y así vas contando. 98, 97. Este, hasta que no quede ninguna. Uh -huh. eh, cosa que es bastante raro porque Nickelodeon este, siempre censuraba estas cosas de alcohol y en este episodio le dijo ese cantito. Pero bueno, se ve que era TP, quizás lo consideraron que no era tan necesario sacarlo.
1: O no era una referencia al alcoholismo, quizás.
0: Eh, oh, sí. Pero si fuera por eso, deberíamos sacarla a Miriam, pero qué sé yo.
1: Miriam estará contra mi Red bien. Disimulado
0: Sí, eso sí, obviamente Pero bueno, este, me encanta porque Gerard le dice che ¿Por qué parás de cantar? <risa> y ya <risa> no le dice no Porque parece que falta algo Tenía no, y...
1: sentido de ahí a... Sí,
0: sí, lo, lo sentí muy Peter Parker Los chicos, mientras tanto Parece que le faltan cinco millas para llegar a la ciudad Al centro por lo menos Y los payasos los acorralan En esta especie de entrada Logran escapar, pero caen en una laguna donde se esconden bajo el agua hasta que se van. que está re caliente y mojada. Y de repente ven una luz. Se acercan al bote y es el tío de Gina, este, el tío Air. Este, el personaje que lo habíamos visto...
1: Porque la trama lo requiere.
0: Sí, pero me encanta verlo, me encanta este personaje. Que lo habíamos visto mucho en la temporada anterior, en la tercera. Y sobre todo en la Guerra del Cerdo, que fue la última vez que este fue útil para la trama. Cuando los llevo a todos a la isla Elk. Me gusta que maneje otro rubro otro aparte de ese, ¿no? Uh -huh. <ríe> se ve que estaba durmiendo ahí, no sé.
1: Sí, estaba durmiendo en el bote. Raro.
0: El tema es que, bueno, le, le piden ayuda, él accede, lo lleva. Mientras tanto, Arnold se da cuenta de que fue hasta Higa porque le pregunta a Phoebe, que se da cuenta, uh -huh. que pensó que estaba adelante, qué sé yo. Y el señor Simmons en inglés dice: Oh my word. <ríe> Ni siquiera God dice.
1: Hay que notar que eh, El tío de Gina La excusa que usan Para que los ayudes Nos persiguen Unos, unos payasos homicidas
0: Es que se, veía, se veían Bastante turbios Esos payasos La verdad Sí, sí sí.
1: Es que los salieron A perseguir en su autito pequeño
0: <risa> como, como los Simpsons el autito uh -huh. de Krusty.
1: Vemos que Bueno El tío de Gina Accedió a llevarlos En su bote En su canoa Acaba en ese de Arremos Así que es todo un laburo Eh por arriba hasta la ciudad. Eh, Harold ya confiado de que iban a llegar en cada casa a través de eso, dice, viste que al final resultaron, todo resultó bien, algo por el estilo. Y pero nota, en el bote había un tapón, un literal tapón, con un cartelito de por favor no lo saque, o por favor no lo toque, algo por el estilo. A lo que Harold dice, uy, ¿qué es esto? Y lo saca, y el bote comienza a hundirse.
0: Sí, sí,
1: sí. El bote comienza a hundirse, eh, el bote se hunde del todo. Harold no sabe nadar porque lo, por lo que es trabajo es el de Helga a salvarlo y el tío de Gina simplemente agarra vida se va nadando y dice, "Buena suerte, chicos." Sí, sí. <risa> es como la trama ya no me necesita.
0: Sí, no, y aparte que Harold está especialmente estúpido en este episodio, posta. Está muy eh, exagerada su estupidez porque sacar el tapón cuando hay un cartel ahí. Este ya era el punto culmine. Helga hasta las, hasta los ovarios de, de todo esto. Eh, logra hacer que Harold se, se se prenda con ella en el tronco y nada, se van a tener que nadar hasta que encuentren alguna orilla. Mientras el señor Simmons y Arnold utilizan al choconiño como un sabueso. Sí, con correa y todo. Sí, eso, eso puede, se puede llegar a ver muy raro.
1: Acá Juan iba va a tirar un, un chiste. No te preocupes.
0: Pero sí. Eh, el señor Simons termina este, asumiendo que va a tener que decirle a los padres que los perdió. Y los chicos llegan a la, plaza, a la playa. A Harold está eufórico intenta abrazar a Helga. Y Helga acá le dice de todo. Lo rebardea. Le dice todo lo que tenía para decir. De que arruinó todo, todo esto es culpa de él y qué sé yo y a Harold ahí le cae la ficha ¿así que pensás que no soy un bueno para nada? <ríe> y que le tiene que, que confirmar sí, Harold, eso es lo que acabo de decir sí, sí, cae
1: despacito para que lo entienda
0: y acá Harold por primera vez en el capítulo se pone realmente triste hasta que ve una luz y se emociona y se lleva jerga de la mano corriendo Mientras ella, este, bueno, hace un poco de fuerza. Y Harold, van hasta esta locación lo habíamos visto, este galpón era el de donde atraparon a la señora ¿te acordás?
1: Es verdad, es verdad. Este, el matadero.
0: Eh, entran ahí, van por unos túneles, Helga no entiende nada dónde lo está llevando. Y Harold le dice, estamos donde donde yo creo, en las duchas, en las luchas. Y están ahí en el evento donde Helga quería ir, en WrestleMania. Y Harold dice que su primo trabaja ahí y se acordaba que y que siempre lo deja entrar y siempre lo deja entrar de repente tiene un primo Harold
1: sí 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 bueno eh, resolución de la trama
0: sí pero acá viene una de las mejores partes del capítulo
1: sí porque después tenemos al señor Simmons eh, en la casa Pataki tocando la puerta y hablando con Miriam listo para informarle que Helga está perdida básicamente sí a lo que justo antes de, de dejarlo hablar suena el teléfono Miriam esta vez atiende porque está despierta, o consciente, mejor dicho. Y es Helga quien le dice que está en las luchas con Harold. Eh, Miriam dice esto en voz alta, le dice diviértete, qué sé yo. El señor Simon lo escucha y cuando Miriam corta y se dirige a Simon para preguntarle, bueno, qué estaba diciendo, se desmaya.
0: <risa> Encima Miriam estaba ahí recién despertada. <risa> sí, 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 no
1: sabía ni dónde estaba para No,
0: no. Es muy graciosa esa cena. Y nada, me encanta porque... <risa> o sea, yo creo que el capítulo debe haber terminado ahí porque cuando volvemos con Helga tenía un teléfono en el lado del asiento.
1: Estaba en la zona VIP.
0: Claro, es rarísimo. Pero bueno, y le pide perdón a Harold y Harold medio como, bueno, está bien. Y nada, y le da un chocolate y termina. <risa> Cualquiera, boludo, pero bueno. este Tenía que rellenar esos segundos que faltaban. Eh, no fue ni emotiva el la, la, la perdón ni nada. Fue como, perdón, sí, todo bien.
1: No, es <risa> diversión pura estos dos capítulos. Este sí te voy a admitir que es una dirección muy buena porque pasan muchísimas cosas sí. en 10 minutos. El capítulo parece súper largo y en realidad son 10 minutos nomás. Uh -huh. eh, y todo entra bastante bien. A ningún suceso se parece se ve apresurado ni nada.
0: La verdad. Sí, Así sí.
1: que en dirección, sí, este capítulo te lo conozco que está muy bueno.
0: Hay que admitir que también es bastante, es como, como te digo prima, mucho más humorístico que lo humorístico que lo sentimental de de, Harald, de Helga con Harold, que tampoco tenían un gran trasfondo de relación este, de amigos como para que se peleen feo. Uh -huh. eh...
1: O para que nos importe su pelea.
0: Claro, pero ellos siempre tuvieron esta dinámica de pelearse. Sobre todo Helga, que siempre. Siempre Helga se impone ante Harold. Siempre. Desde desde el principio de la serie. Este. Lo agarra y le dice, Niño rosa, te calmas conmigo. A mí no me grites. Este, y Harold es como el que está ahí apichonado siempre. Eh, y nada, me, me, me gustó que se aproveche esta dinámica. Es algo refrescante. Eh, no, no sé si elegirlo como episodio esta semana. No sé, ¿qué opinas vos?
1: Y yo me voy a quedar con el hombre bono. ¿Sí? Sí, sí, sí. Eh, solamente porque me gusta la temática superhéroica, a pesar de que tengo mis, mis sentimientos encontrados con este capítulo.
0: Sí, yo me voy a quedar con este entonces para hacerte la contra, por lo que dije recién. Me quedó cosas que me quedaron en el tintero, en el tintero imaginario. Este que la El nombre del capítulo es una referencia a una película, al parecer, llamada Aviones, Trenes y Automóviles.
1: Trenes, camiones y tractores
0: eh, eh, También me recordaba Tanta la canción fuerza. de árbol <ríe> este... <ríe> Una película que tiene como protagonista a Steve Martin que lo conocerás por ser este, el detective en la Pantera Rosa en las películas de Pantera Rosa o también en esta película eh, ¿Cómo era que se llamaba? La de los... ¿Más barato por docena?
1: Más barato por docena
0: Más barato por docena Sí, sí, sí Y esta película en latino la que te digo la de los trenes este, aviones y automóviles le pusieron mejor solo que mal acompañado.
1: Es un título de, de Telefe, de domingo sí. por la tarde en Telefe.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, este, esa era la, la, la referencia al título que me ha quedado. Eh, y creo que ya está todo, ya, ya está todo dicho de este episodio. Solo queda saber la opinión de nuestros escuchas, que esperamos obviamente en los comentarios. Así que bueno, Thiago llegamos al fin del podcast de esta semana. No sin antes, nos vamos a despedir sin que nos digas qué hay la semana que viene.
1: Para la siguiente semana tenemos La Hermana del Abuelo y Nado Sincronizado.
0: ¡Oh, me encantan! Me encantan
1: esos capítulos. Nado Sincronizado tengo eh, recuerdos muchos, buenos, de La Hermana del Abuelo, poco y nada.
0: Eh, son interesantes, boludo. Nado Sincronizado te prometo que va a estar bueno. Te, lo vi hace poco... <risa> y nada no voy a spoiler nada pero prometo que va a estar buena la semana que viene escuchas Tiago y todos gracias por acompañarnos nos despedimos Tiago
1: bueno amigos bueno amigas esto ha sido todo por esta ocasión muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente como lo hacen cada semana revisando otro capítulo de Oye Arnold muchas gracias a mi querido Mate y recuerden seguirnos en redes sociales compartirnos que nos ayuda muchísimo sin más que agregar, yo soy Tiago y nos vemos la próxima.
0: Instagram, el.arnoldo, eh, Twitter, arroba Arnoldo Podcast, tenemos nuestro canal de YouTube, obviamente nuestro canal de Twitch, el Arnoldo Podcast, nos pueden buscar también ahí. Así que nada, yo soy Frank y les decimos siempre laven sus vallas antes de comerlas y vuelen hacia el sol. Nos vemos en el podcast que viene. Ya se te...